0: Kjære himmelske far, vi vil takke deg for alt ditt ord, og i dag vil vi særlig få takke deg for Hebreabrevet, og også få takke for det som du har møtt oss med i av dessa helt sentrale ting nå i dessa forrige timene. Og så vil vi be også, med tanke på det som vi skal ha før oss nå, så vil vi be om oppenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss og til ære for ditt namn. Amen mens jeg, som jeg sa, i år leite for å finne hvor det sto dette tema for bibeltimen jeg hadde da, se hvor stor han er, så er det altså ikke vanskelig å finne dette tema som er for denne bibeltimen i det tekstavsnittet som er sett opp. For dette er altså i Hebreia brevet 11 og litt ut i kapittel 12, og temaet er ved tru. Om det er dette kapittel 12, 11 blir jo kalt for truskapittlet, og dette begrepet ved tru, eller tilsvarende begrep, er brukt i alle fall i 20-25 gonger, jeg talte ikke helt litt koskultele ting, men det passerer i alle fall 20 gonger med henvisning enten til ved tru, eller ved den, eller i tru, så selve trusbegrepet er her veldig sentralt. Og det er vel kanske ikke helt tilfeldigt at dette kapittelet kommer etter disse kapittelet som Jan nå har tatt forsøk fra 7, 8, 9, 10, som går på ypperstepresten og som går på soning, forsoning, som denne grunnlaget for det som har med tru. Truskapittelet kommer i av disse Desse kapitel, som på en særskilt måte har det budskapet som skabetru. Og samtidig er det altså folket fra det gamle testamentet med møter. Vi kaller det igjen for truseltene. Det er jo slik begrep som vi bruker, og så det så ligger god. Men fordi for de hadde vel ikke større forutsetninger av i sin natur for å tru enn det vi har, det var jo noe som Gud gjorde og skapte, ikke deg som man kan gjøre det, ikke oss. Men i alle fall, hvis vi tenkte jo et hakk, så var det slik at man kan lese om deres tru, som hørte til den gamle pakt, som måtte tru i kraft av løfte. Så må jo trusdimensjon egentlig stige enda nærmere for oss, som kan tru i lyset av det oppfyllte. Nå skal vi ta for oss noen ting nere gjennom. Og vi tegner det, egentlig, det kronologisk ikke alt som vi skal stoppe like mye for, men jeg stopper litt ekstra av et par grunner for disse to, tre første, første versene. Om vi begynner med de to første. Der står det slik. «Men tru er fullvisse om det en voner.» Overtyging om ting en ikke ser. På grunn av den fikk de gamle godt vittnemål. Jeg har jo forstått, uten at jeg kan hverken gresk eller hebrask, så har jeg jo forstått at her det rett og slik et øvesettelse som problem eller utfordring. En kan velge litt forskjellige løsninger på i dette vers 1. Her i min bibel, eller i norsk bibel, så står det altså, «Men tru er fullvisse om det en voner, overtyging om ting en ikke ser.» Fullvisse og overtying er brukt. Andre bibler har uttrykk i retning, «Men tru, tru det er pante på det som en håper, det er sikkerhet.» så i en engelsk bibel, der stod det og brukt ordet assuranser, altså en form for, for, for sikkerhet, trygghet, som du har, har fått. Så, så disse legger egentlig litt ulig vekt på hva som ligger i dette her, uten at det skal gå inn i akkurat den siden ved det. Men det som det peger på, det er for det at det er full visse om det er en voner, altså det, det har med å, å, å har en trygghed i sitt kristne håp. Og at det er kristne i det, det som en eier i sitt tru, det er jo som et pant på det som hører, hører det evige til, og som en eier ved truene på Kristus. Og så er det brukt dette begrepet overtyring eller overbevisning på bokmål om ting som en ikke ser, det usynlige. Dette med det usynlige, det en håbe, det er jo et poeng i seg selv at denne type begreb er brukt. Det er jo slik for oss at med vi gjerne vil ha syn for segn. Eh, vi vil gjerne har det synlige og det håndfaste forauet og ta, fa ta fattig. Og det er vel noe av det som ligger i det som vi kaller harlighetsteologi i dag, at en gjerne vil ha det håndfast, synlikt, noe som demonstrerer, gjør ting eh, udiskutabelt, manifesterer forskjellige begreper som, som dreger tanken vekk ifra det usynlige til det synlige. Her er det altså talt om at det er visse om det en voner, overtyring om det en ikke ser. Og nu har vi jo et eksempel, vet dere, med Thomas i Bibelen, på akkurat dette med det synlige og det usynlige. Slik som det er fortalt om han og Jesus, i Johannes Kapitel i kapittel 20, der Jesus viser seg for dessa læresveinene sine, og så er Thomas til Stas i det Jesus er der førstegånden. Og så gir man kanske Thomas litt urett, fordi hadde han vært der førstegånden, så er jeg ikke sikker om han hadde fått denne fortellingen. Kanskje han hadde reagert som de andre, men han var ikke til Stas. Eh, og så når de forteller om det som hade skjedd, så står det at eh, de andre læresveinene sa da til han, vi har sett harren, men han sa til deg, dersom jeg ikke får se naglemarken i hendene hans, og stikker fingeren min i naglegrape, og ledger handen mig i siden hans, vil jeg ikke tro. Vil jeg ikke tro det. Altså det er jo veldig krav om det faste. Det er synlige. Ikke bare se om han stikker fingen inn i siden. Det meste er litt brutalt. Her har Jesus i så fall såret så vil han stikke fingen inn i det på toppen av alt. Eh, voldsomt konkret han vil ha det. Så kommer Jesus til ham. Og da eh, lyer det jo eh, slik. Då, I det Thomas då har fått sitt, så sier han «Min Herre, og min Gud». Først sier Jesus til han, så sier han til Thomas, «Rett fingeren din hit, og se hendene mine, og rett henne av de hit, og legg henne i siden mig og vær ikke vantruen, men truene». Thomas svarer og sa til han, «Min Herre og min Gud». Jesus sier til han, «Fordi du har sett meg, tror du, sele er deg som ikke ser og enda tror». Sele er deg som ikke ser og enda tror. Det er jo normal situation. Det vil si, vi ser med vårt åndelige øye. Vi ser ved Guds ord. Men ikke konkret, ikke håndfast. Og nå er det brukt et, to starke uttrykk her, altså, om truene. Det tru er som skabest, den er en som griper det usynlige. Det er brukt to starke uttrykk. At det er full visse. Og det andre, det er øvetygning. Og la meg få bruke et par ord om dette siste. Tru, det er øvetygning, øvebevisning om ting en ikke ser. Nå er det jo vært sagt slik at øvebevisning eller øvetygning, det er ikke noe du har, men det er noe som har deg. Øvebevisningen eier deg slik at du handler etter det som du er øvebevist om. Dette ordet «øvertyging» på nynorsk, det er brukt ganske mange ganger i vår Bibel. I alle fall i det nye testamentet. Og det kan en legge marge til at det er brukt. Og det er brukt om noe som vi har noe som er med øvetydde, og som er det brukt om den gjerning som Bibel gjør. I dette viktige avsnittet med tanke på Bibeln og Bibelsyn, i andre brevet til Timoteus, i Kapitel 3, der sies det slik til Timoteus i vers 14, «Men bli du verende i det du har lært, og er overtydd om. Det er ikke bare når han har lært det, men han er overtydde om det. Bli varende i det som du er overtydd om. Og det er ikke bare dette, altså noe som du slik tror, slik, slik cirka, eller har en et flytende forhold til, men bli varende i det som du er overtydd om. Det som har fanget deg inn. Og så står det lenger nede i verset, 16. Hele skriften er innande av Gud og nyttig til. Lärdom til overtyng og rettlegging til oppsegning i rettferd. Skriften er nyttig til overtyng. Og hopper vi til lite på. Og i vers 2, i 4, «Fortkynne ordet ved budd i tid og utid, overtid! Tal til rette og tal til trøyst, påminn med all långmod og all ære.» Overtid. Det er det som er Guds ords oppgave, og det er det som er fortkynnelsens oppgave og øvetyr. Skaper en øverbevisning som blir forpliktende og som blir styrende for tenkning, for liv, for prioriteringer, for ens forhold til Gud. Og er det noen ord som egentlig ikke passer inn i vår tid, så er det ordet øvertygning. Fordi det som vi kaller postmodernismen, som preger vår tid, den er preget av det stikk motsatte. Nettopp at du ikke varken ska bli øvertydde, eller kan bli øvertydde. Det er ikke bare du ikke skal, men du kan strengt tatt ikke bli øvertydde av noe som helst. Av flere grunner. Det ene er at den har en språkforståelse som sier at det språget som sådan ikke er i stand til å formidle budskap, men bare lyder som folk oppfatter ulikt. Og i den språkforståelsen at det språget ikke er i stand til å formidle budskap som er bestemt, så kan naturligvis heller ikke språget bære med seg et budskap som øbeviser. Og det andre er at du strengt tatt ikke finner noen absolutte sannhet. Sannheten er personlig og funksjonell. Den er slik at det som fungerer for meg er sant for meg, og det som fungerer for deg og du er bevisst om er greit for deg. Men du kan ikke gi deg en allmenn sannhet gjeldende og, og forplikte andre på den. Og denne måten tenkte på, både om språket og om sannheten, den bibliske tenkning og den bibliske fortjønnelse. Han undergrøver fortjønnelsen i sin helhet. Og det er et kjempeutfordring for oss. Fordi med fortjønner inn i en tid, det, det med øvebevisning egentlig er en umulighet. Men så er det ikke umulighet like godt, fordi Guds ord har den evne, at den övertyger. en øvetyde. Den er nyttig nettopp til å øvetyde. På tross av det som måtte være av tanker i tider og filosofier i tider. Så øvebevise, Guds ord. Slik at det skapes en överbevisning i oss. Og vi blir øvetydde om det som ikke ser. Det som høyre truner til. Og det gamle står der her. De fikk godt vittnesbørd på grunn av den tru som de hade. Den tru som var full visshet, Den tru som var en øverbevisning. Det vil si den tru som hadde tillit til Gud og til Guds ord. Og så er det jo vårt sagt at det å tru, det er å komma til Jesus. Det å komme til Jesus, særlig med sin synd, men med alt annet, Udifro den tillid som vi får til han ved Guds ord. Slik er tru omtalt her. Og så kommer det her nere gjennom flere ganger dette ved tru. Altså ved denne tru som her er omtalte. Og vers 3. Ved tru skjøner vi at vere er skapt ved Guds ord, så det ein kan sjå, ikke har vært til av det synlige. Ved tru så skjøner vi, eller ved tru så forstår vi. Ofte så vil jo folk snu det på hoved og si som så, dersom vi kan forstå det, så vil vi tro det. De må liksom forstå alle ting for å tro det. Men Bibel teger det motsatte utgangspunktet altså. At det er ved tru en forstår. Truen er en position. Truen er en ståstad for å tenke og for å forstå. Det er et fast orienteringspunkt for ens tanke. Slik at det går an å forstå. den er en erkjennelsesposisjon. Og i realiteten så er det nok slik for alle mennesker. At det er den type tru en måtte ha som er utgangspunkt for måten en tenker på. Den som tror at det Gud ikke finnes, han tenker ut det. Den som tror som en, som en muslim, tenker ut i fra det. Den som uh, tror som en agnostiker, tenker ut det. Den som tror som en naturalist, tenker ut det. Og den som ten, tror på Guds slik han har åpenbart seg i Bibelen, tenker ut det. Tru nå er vårt orienteringspunkt for tenkning. Ved tru så skjønner vi, og hva skjønner som her sagt? Jo, at det vera er skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke har vært til av det synlige. Legg masse til akkurat det som her står. Ved tru skjønner vi at vera er skapt, ved Guds ord. Jeg har brukt å si at Guds ord er konstituerende. Konstituerende. Og hva betyr det? Jo, en konstitusjon det er det som bestemmer de grunnledjende ting. I Norge så har man en grunnlov, det er vår konstitusjon. Slik er det med de forskjellige land. De har sin konstitusjon som definerer landet på de helt grunnleggende ting, At det er et kongeridje, med et fritt og selvstendig rigje, med et utdelig rigje, og så er sagt en del andre grunnleggende ting. Det er det konstituerende. Guds ord er konstituerende for hele tilværelsen. Guds ord er konstituerende med tanke på skabelsen. Gud talte og det skjedde. Han bøde og det stod det. Guds ord er jo med tanke på syndefall, fordi Guds ord definerer syndefall i, i forkant ved å si at det er som det og det skjer, så skjer det og det ifølge det igjen. Og med det så blir Guds ord konstituerende, det som danner vår helhetsforståelse, vår virkelighetsforståelse. Det er konstituerende for menneske. Menneske blir som definert utifra Guds ord. Det er jo som om man diskuterer utifra rent videnskable hva er et menneske, og det kan jeg sikkert diskutere opp og ned, men Guds ord definerer menneske ved at det, det definerer som skapt i Guds billede. Og med det så definerer, konstituerer Guds ord og vår tenkning. Og det definerer hele frelsesverket, Guds ord er konstituerende det som danner sjølve frelsesversiet, og som danner sjølve den, det kristne håp ved trunet på Kristus. Alt feller tilbass til Guds ord, som det skapende ord, og som det ord som definerer, forklarer, og som Gud styrer ved. Og så er det her sagt, ved Guds ord, eller ved trunet, så skjønner jeg meg at det vera er skapt, V Guds ord. Det å forstå hvordan verden er vårt til, det er en trusposisjon. Ved tru så forstår vi. Og hva forstår vi kristens sett ved tru? Jo, at verden, tilværelsen, er vårt til ved Guds ord. Det er en trusposisjon. Det, det er en trus erkjenning som sier oss at denne har ikke oppstått av seg selv. Og den har ikke oppstått av noe synlikt. Den har oppstått ved Guds ord, talt fram av ingenting synlikt. Det vil si talt fram av Gud, som jo for oss er usynlig. Dette er den diamantralt motsatte holdning til det som ligger i evolutionslæreren som egentlig heller ikke kan forklare hvordan det sy synlige har vært til, men en har hele veien et utgangspunkt der det har vært noe synlikt, på et eller annet vis. Og så har dette dannet til noe, så har det utviklet seg stadig, men så ligger alt i det synlige, i det materielle. Men Guds ord sier at det ligger i det usynlige, i Guds ord. Og jeg begriper ikke, for sig si det beint ut, den voldsomme ivaren der er etter å sammenholde evolusjonslærer med bibelskapelseslærer. Jeg begriper det ikke, at jeg driver på med det der. For her har man sin trusposisjon og en erkjennelsesposisjon, som sier at vi skjøner og forstår at det vannet vårt til ved Guds ord, Det å orientere seg ut ifra å tru når det gjelder skapelsen har enorme konsekvenser kontra det å orientere seg ut ifra og det og naturalismen. Men jeg kan ikke si mer om det. Når dessa ting, slik grunnleggende, sak sagt nå, i starten av Kapitel 11, så er det hele med navn som vi som tru nå er knyttet til. Vers 4. Ved tru ble Enoch bortrykt, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde rykt han bort. Før han ble bortrykt, fikk han det vittnemålet at Gud hadde hogna i han. Ja, nå hoppte jeg faktisk etter. Jeg, jeg skulle tatt vers 4 først, naturligvis. Jeg må hoppe til bas. Det var Abel som var først. Vers 4. Ved tru bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kein. Ved den fikk han vittnemål om at han var rettferdig for Gud, var rettferdig for Gud vittnet om gåvene hans, og ved si tru taler han enda etter sin død. Den første som er altså nevnt, det er Abel. Og han er nevnt ut ifra at det, det, han bar frem offer. Og nu har vi jo hørt om offeret i disse forrige timene. Og alt av offeret fører seg egentlig frem til til dette som Jan har snakket om i i, i, i forrige time. Og det er jo slik i Bibelen at det, det gamle testamentet det er det vi kaller en fremadskrid en oppenbaring, som mange ting er derifra starten, men det er ikke så utlagt og forklart, og så blir det tydeligere til, til lengre frem vi kommer, og så blir det endelig full på det når vi kommer på Golgata og får det endelig åpenbart. Men då ligger her et offer i Abel, som blir boret fram, så gjør at han er rettferdig for Gud. Truno er alltid knyttet til offer og med det til den rettferdiggjøring som springer fram av det. Den andre som ble nemnt er altså Enok. Vi tror at Enok borttrykt så han ikke skulle se døden. Han var de funden for de Gud hadde rygt han bort, for han vart bortdrukgt, før han varrt bordruk fek han, det viten mål at Gud har de i han. Men den er ut han er det måæ og være Gud til hoggner. For den som stigg fram for Gud må trud at han er tell, og at han løner dig som søj han. Bar et par ord om om ener. Han ble borttrykt, så han måtte jo forlade denne verden som relativt unge man, bare 365 år gammel. Stakkars han. Sammenlignet med med Methuselm og Co, som var slik godt og vel 900 år. Og så er det en borttrykkelse altså. Og hvordan mye vi skal ledge i dette, at det nok ble borttrykt, det er ikke så sikker på, eh, bortsett ifra den forklaring som er gitt her, at det Gud hadde huggnet igjen. Og det var derfor han tog han til seg. Men i alle fall er det et signal fremover med det som skjer her, at det er noe som heter borttrykkelse. Og vi kan nå i det minste ta med oss det som eh, står i 1. Thessalonik brev, om, om akkurat det. Fordi når vi leser i det nye testamentet, og, og, og skal skje det med oss som skjedde med Enoch, at det har han teg oss hjem til seg, så skjer det det ved oppstandelse og ved bortrykkelse. Det hette seg i kapittel 4 i første Thessalonikabrev, vers 16 og 17, for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med en overengelsk røyst, over røyst og med Guds person, og de døde i Kristus skal først stå Deretter skal vi som lever, som har vårt att, sammen med dig ryttjest opp i skyene, opp i luftet, for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Enoch var den første som ble bortrykt, og så vil det til sist skje det samme. Med alt Guds folk. Ryttes opp til Herren, for evigt å vara i lag med han. Og så skjer det noe mer senere, som vi skal komme til vars til. Han var til Hognafost, Gud stod der, ved Tru. Tru nå ble rekna han til rettferd. Og disse... Desse begrebene som her er, er, er brukt, at, at liksom, truene ble reknet til, til rettferd og måten dette er omtalt det både med, med Abel og, og med, med Enok. det er uttrykk som ofte egentlig ellers fører tilbake til Abraham som vi møter senere. Men truene, som den som ble rettferdig gjort ved, den lå der helt i forstarten. Og så kommer vi til Noah i vers 7. Han har bare fått et vers. Ved tru bygde Noah i heilagfrukt ei ark til frelse for huslyden sin, etter at Gud hadde varslet han om det som enda ikke var sett. Ved den fordømte han være og vært arving til rettferde av tru. Og her er det brukt direkte. Rettferde av tru knyttet til Noah. Altså før Abraham sier tid. Noah, om han står der at det var noe som var til frelse, og han var arving, han var til arving, til rettfere av tru. Og legg merke til denne ting som måten det er sagt. Det var altså ikke ved sitt bygje arbeid Noah ble frelst. Det var ikke i og for seg ved at han byggde arken han ble frelst men han ble frelst ved tru. Han trudde Gud, og konsekvensen av det resultatet av at han trudde Gud, var at han bygde Artea. Det er ikke bydjearbeidet han blir frelst med, men ved si tru. Og så har denne tru en konsekvens. Og som sagt, det med trusbegrepet knytter han jo i det gamle testamentet i stor grad til Abraham. Og Abraham har her fått et langt avsnitt fra vers 8-19. Ved tru var Abraham lydig då han vart kallet, så han drog ut til den staden han skulle få i arv, og han drog av staden uten å vite hva han skulle komme. Ved tru levde han i lovnadslandet som i ett framant land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til den samme lovnad. For Fohan väntar på byn med de faste grunnvollarna den som han Gud til byggmeister og skaper. Ved tru fekk han og Sara kraft til å verte mor til ei ætt og det til... ved tru og Sara kraft til å mor til ei ætt og det trass i hennar alder for helt han var trufast som hadde gjeve lovnad. Difor kom det også frå ein og det frå ein utlevd ei ett så tallrik som stjernene på himlen og som sanden ved havsens strand, som ikke kan teljes. I tru dødde alle dessa, uten å fått det som var lovet. Men de hadde sett det langt borte og helsa det, og de sann at de var framann og utlendinger på jorden. For de som taler slik, gir med det tilkjennem at de søker ett fedreland. Dersom de hadde tenkt på landet de drog ut fra, så hadde de hatt tid til å vende et enda dit. Men nu er det et bedre land de stunder etter, det himmelske. De forskammer ikke Gud seg over deg for å, å kalle dere Gud, for han har gjort en by fardig til dig. Ved trubar Abraham fram Isak som offer, da han sette, då han vart sett på prøven. Ja, han som hade fått alle lovnader bare fram eneste sonen sin. Enda, det hade vært sagt til han, i Isak skal det nevnes ei ettort deg. Han tänkte også at Gud er mektig til å vetje opp fra de døde. Han fikk han da også at ende derifra som et førebillete. Bare en liten kommentar til det sista verset. Når står her at Abraham tenkte at Gud var i stand til å vet ikke Isak oppi for de døde, så står ikke det i 1. Mosebok 22. Det er om noen dødes oppvekkelse eller noen oppstandelse. Og så kan en jo spørre seg, står det noe feil her da? Sier det ikke med. Nei, då får vi husa på det at Bibelen er oppenbaring. Oppenbaring betyr at Gud i himmel har en kunnskap som han gir ned på vår jord. Og når og på hva Gud vil gi sin kunnskap, det er fullstendig opp han. Så ga han altså en del av den oppenbaring, denne kunskap, den ga oss ved hjelp av første mosebok 22, der det er fortalt om Abraham og Isak. Men han fortalte tydeligvis ikke alt av en eller annen grunn. Av en eller annen grunn så venter Gud med å, å, å åpenbare dette om Abrahams i tru på oppstandelsen til med kommer til Hebrea-brevet. Jeg må ikke spørre meg hva han venter. Det vet jeg ikke. Men han venter i alle fall. Men her har man altså oppenbaring. Og om Gud åpenbare på det ene tidspunktet eller på det andre, det er hypp som haps. Og man har flere slikene eksempler i det nye testamentet, at det har referert ting som du ikke kan lese om i det gamle testamentet. Men det skrevet på en slik måte at det fortsette at dette, dette skjedde. For eksempel så er det sagt at loven ble gitt med engler. Det er omtalt engler på Sinei. Det er fullt av engler, men ikke akkurat der og da. Men det står i Galaterbrevet at var ved engler, ja vel, så kom Gud på at han ville åbenbare det til Paulus via Galaterbrevet. Og det, så var det ved engler da. Og man ikke fortalte det i starten. Hva tid Gud fort forteller ting, er, er klinkende ligger gyldig. Då han bare forteller det til oss, det som vi trenger ved det. Og her har han gitt oss denne opplysning. Det er viktig å holde fast på altså, at Bibelen er oppenbaring. Det si det er Gud som meddeler en kunnskap ifra himmel. Og det gjør han på den måten, og på det tidspunkt, han finner det tjeneligt. Og så tar han med imot det som så. Abraham, han omtaler med Joson Truna, sin far. Og det omtaler trusrettferdigheten knytt til Abraham. Av en eller annen grund så er det lite fokus på akkurat den siden, ved trusrettferdigheten i det som her fortalt om Abraham i Hebraerbrevet. Men vi kan jo ikke godt hoppe helt over det når vi har med Abraham og Jera. Så vi leser et par tekster uten å si så mye om dem, fordi de er nok så I Først fra romerbrevet kapitel 4, der vi finner rettferdigheten vi har fått klart ved hjelp av Abraham. Der står det slik ifra vers 1-9. Hva, hva, hva skal vi da sige at Abraham, far vår, oppnå dette kjøtet? Det som Abraham var gjort på grund av gjerninger, då har han noe å rosa seg av. Men det har han ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det var et rekne han til rettferd. Den som har gärningar får inte lön av nåde, men den som nog han har förtjänt. Den där emot som icke har gärningar, men tror på han som rättfärdig gör den ogodlige. Han får sin tru tillräknad som rättfärdig. Så löser Priser och David är människosjäl som Gud tillräknar rättfärdig utan gärningar. Själ av dig som har förbrötat sina tilljevne og syndene sine overbredde, selv er den mannen som harren ikke tilrekner synd. Er det nå bare deg omskone som såløs vært priset av sele, eller er det deg uomskone også? Vi sier då at trua vært rekna Abraham til rettferd. Og så blir dette her utlagt enda noe lenger ned gjennom, og så hopper med ned til vers 23. Men... «Det er ikke bare for hans skull det er skrevet at det var tilreknet han. Det er også for vår skull, som skal få rettføre tilreknet vi som tror på han som vekter Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som har vært gjeven for våre bråd og oppreist vår rettferdig gjerning.» Tilsvarende står det også i Galaterbrevet kapitel 3, exempel om og andre plasser. Jeg skal ikke bruke mer tid på, på, på dette. Men understreker den sak som her er talt om. Når det er talt om en frårekning og en tilrekning. Det er det som en etter det gamle kalte for det salige bytte. Det salige bytte ved at det skjedde ett bytte i mødel av meg og Jesus. Min synd ble tilreknet han og så blei kristig rettferdighet tilreknet Det er det salige bytte. Sønden blir fråreknet meg og tilreknet Kristus, og så blei kristig rettferdighet tilreknet meg. Det skjer i og med tru på Jesus, det vil si tru på det som skjer i frelsesvart i forsoningen på korset. Det salige bytter. Og da det sagt, som Jan hadde jo den siterte, egentlig, det en formulering som ofte har vært sagt, at når dette har skjedd, så ser Gud oss i Kristus som om vi aldri hadde synder. Det er liksom den gamle definisjonen det på rettferdighetene, at Gud ser oss i Kristus som om vi aldrig hadde synder. Fordi det er kristig rettferdighet som gjelder for oss. Dette er altså å bli rettferdiggjort ved tru, tilrekne rettferdighet ved tru. Det som fokuset er på her, når det gjelder Abraham, det er delvis på truslydigheten, men særlig på det at han hadde et håp om et himmelsk fedreland. Det hopper jeg over nå, så kommer jeg tilbake til det på slutten. Etter det med Abraham, så er det nevnt to-tre personer i rask rekkefølge her. Og det er Isak, Jakob og Josef fra vers 20. «Vetru var det også at Isak velsignet Jakob og Esau med tanke på det som skulle komme. Vedru velsignet den døyende Jakob kvar av Josefs sønner.» han tilbar bøgd over knappen på staven sin. Ved tru Josef, før han dødde, på at Israels barn skulle fare ut fra Egypt, og han ga påbord om hva de skulle gjøre med bein og hans. Det sier ikke noe mer om enn det som jeg nå leser. Så er det en, en, en noen vars knyttet til Moses. Ved tru. Heldt foreldre åt Moses barnet gjøymt i tre måneder etter han var født, for de så hvor vent et barn han var, og de var ikke redde for kongeboren. Ved tru lekte Moses då han hadde vært stor og kallet sån og far og ståtter. Han valde heller å li vondt sammen med Guds folk enn å ha i stuttverg nyting av syndet. Han heldt Krist i vannnæret for en større rikdom enn skattene i Egypten vor han såg fram til løner. Hved tru forlet han Egypt ut den og være redt for kongensreide, for han held ut som at man såg den udynlige.ved Tru helt en påske ved blodtrykinger, så itje ødledjan skulle røre derre første føde. Hved tru jegt derjennom røhave som overt tøt tørt land, men det Egyptpter anne på det drona dej. Bare et par ord om Moses. Ved tru så skjedde altså denne utfriing ifra Egypt. Ved tru så ble det offret slaktet et lam og strået noen blod på noen dørkammer. Er det noen som har vært en trushandling som så det det altså. Og kan jo, det har gjort, gjort mange ganger, reflektert og tenkt, jeg måtte tenke disse som satte inn i huset. Her skulle det gå en dødsengel igjennom. Og det ene som skulle berge av dem, det var noe blod, står hun på dørkammeren. Hvordan i all verden kunne den engel se det blodet i bergmørk nå? Blodet er ikke lett å se i, i mørk nå. Men de trodde Gud og handlet utifra det, og de blei berget. Og de kom seg ut over Egypten. Vendigselig talt, så var jo omtrent dette blodet på dørene usynlig. De trodde det usynlig. Så peger jo dette fram, så veldig tydelig på Skalammet, på Gålgata, på Stedfartredet. Men det som her er vektlagt like mye med tanke på Moses, det var hans personlige valg. Det var hans prioriteringer. Han valde heller å li av vondt sammen med Guds folk enn å ha ei stuttverd nyting av synda. Han heldt Krist i vannere for en større rikdom enn skatten i Egypten, for han så frem til lønnen. Det var trusvalg. Og han såg det usynlige. Det som hørte det åndelige og evige på himmelen til. Og så handler han jo litt for det. Resten av kapittelet, det omtaler de mange som hun trodde. Ved truslapp kjøter Rahab og omkomme sammen med de vantruerne, fordi hun tog imot speidrene med fred. Og hvi fortaler jeg lenger? Tiden vil ikke strekje til, om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profeter. Ved tru siger jeg deg over kongeriket. Han hevet rettferd, fikk lovnær oppfyllte, stoppet gapet på løver, sløkte eldskraft, slapp unna svart seg, fikk styrket og sjøkdom, vært veldige i krig, fikk fiendeherrer til å vike. Kvinner fikk sine døde att gjennom oppstå, men andre vart pint og døde uten å ta imot utløsning, så de kunne få del i ei betre oppstå. Atter og andre lau tåle hån og hudfletting, ja lettkjør og fengsel. De vart steina, gjennomsaga, freista. De dødde for svart, de flakker i kring i sauskin og geitekin, de leinau hadde trengsler og fikk hard medfart. I vera var det ikke verdt å hysa deg. De streifet i kring øyemarker og fjell og heldt til i grotter og jordholder. Enda alle disse fikk vittnemål for sitt tru. Nådde de ikke det som var lovet. For Gud hadde før å sette ut noe bedre for oss, så de ikke skulle nå fullendinga uten oss. La oss før vi sier mer om det, og ta med de første versene i kapitel 12. Så la oss de for, etter de vi har så store sky og vittne i kring oss, ledde av alt som tynger, og syndene som henger så fast ved oss, og renner med tolmod i den striden som ligger fremfor oss. med er ugod feste på Jesus, han som er opphavsmannen og fullenderen til truen. For oppnå den gleda som ventet han, leier han krossen med tålmod, uten å akte vannæra, og har nå sett seg ved høyre sida åt Guds trone. Ja, tenk på han som heldt ut slik motseying fra så det ikke skal være trøtte i sjelene dukker, og være motløse. Her fører dette til med oss ved tru til Jesus.» Han som altså er kalt både opphavsmann og fullend, fullenderen av truner. Alfa og Gomega. Første og siste i alle deler. Som her, hva arbeidet du måtte tenke på, så han den første og den siste. Opphavsmann og fullenderen. Og så er det sagt, legg av synd og det som tynger. Vi har kjørt på Jesus. Sydfør å ikke bli trøtte, men nå fram på hva vis vi har sett på Jesus. Opphavsmann og fyllende. Det vil si, ha deg til korset. Og skal man kunne ha oss til korset, så er det alltid ordet om korset. Vær opptatt med ordet om korset. Slik at det Jesus... Som opphavsmann og fullender for å gjøre som ligger i tru. Og som desser desse for den gamle pakt bedre vittnesbør om, men som altså ender i Jesus, som opphavsmann og fullender. Och så til sist, ved tru så hadde de et himmelsk fedreland for øvnene. Om vi leser opp igjen noen vers knyttet til det som vi nå les om Abraham. Ved tru levde han i lovnadslandet som i et framant land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til den samme lovnads. For han ventet på byen med de faste grunnvollene. Den som har Gud til byggmäster og skaper. Og i tru dødde alle dessa, utan å ha fått det som var lovet. Men de hade sett det langt borte, og helset det, og det er sanne at det var farmann og utlendinger på jord. For de som taler slik, ge meg det til kjenne at de søker et fedreland. Det som de tänkte på det på landet de drog ut fra, så hade de hatt tid til å vende et ende dit. Men nu er det et bedre land de stunder etter, det himmelske. De forskammer ikke Gud seg over dig, for å varte å kalle dere Gud, for han har gjort en by fardig til dig. Men altså, siste verset, for Gud hadde førhånd sett ut noe bedre for oss, så de ikke skulle nå fullendingen uten oss. Gud samlet opp. Her lar han de tidligere se noe langt der fremme. Men, og de får noen syn at det skal komme en ny, en helge by. Et nytt ny Jerusalem. Et himmelsk fedreland. Og så er det akkurat sånn de at de føler at de strekker seg hen imot men, men de får nå noe frem for oss. <gud> Vi skal nå det samtidig. Så det ikke skulle nå fullendringer utan oss. men måtte få bli med meg også. Og Jesus, han såg frem imot dette med lønner. Han måtte få del i dette han også, faktisk. Som skulle skje. Og så har vi leser. Om vi leser opp igjen, og, og, og teg med en ennå en plass, om dette som da skjer, når det skjer med oss samtidigt. For allså som vi leser i 1. Thessalonikabrøv, kapittel 4, der leser vi fra vers 15. «For dette sier vi duk med et ord av Herren, «Vi som lever, og hvert att til dess en skjer.» skal så visst ikke komme i førevegen for deg som er sovnet inn. Her er det liksom motsatt vei. Dette her er for det gammeleste, men de skal ikke få komme før oss. Men vi skal ikke få komme før deg heller. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med en overengels røst, og med Guds basur, basur, og de døde i Kristus skal først opp. Deretter skal vi som lever, som har vortes at, sammen med deg ruttjes opp i skyen opp i luftet for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøyste hverandre med disse ordene. I dette oppstandelseskapittelet i 1. Korinther brev 15, finner vi den, den samme tanke, når det er i, fra vers 51, der står slik. «Sje, jeg sier du ikke en løgndom. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle verte omskapte i et nu i en øyneblink ved den siste basunen. For basunen skal jome, de døde skal stå opp uforgjengelige, opp uforgjengelige, og vi skal verte omskapte. For dette, u, for dette forgjengelige må varte kledd i uforgjengeligdom, og dette døgelige må varte kledd i udøgeligdom. Men når dette forgjengelige har varte, i, varte kledd i uforgjengeligdom, og dette døgelige har varte kledd i udøgeligdom, Då vart det ordet oppfyllt som skrevet står, døden er oppslukt til seier. Og då skal Gud være alt. I adler. Og så sjr det voldsomme. vol sommer. i for den gamle pakt. Stti! med if fra den nye pakttil. De som er døår harren je vijenår dig som lever, Og Gud kjøl. Stg in på den nyjor! Og jeg såg en ny himmel, og en ny jord, for den første himmelen, og den første jorda hadde fået bort, og havet er ikke mer. Og jeg såg den heilige byen, som Abraham og ko kjekte fram imot. Den ser Johannes. Og jeg såg den heilige byen, det nye Jerusalem, stige ned ifra himmelen, fra Gud, Gjort i stand like en bror som er prønt for bruggommen sin. Då når en samtidig alt Guds folk inn på den nye jord. Men det stopper ikke der. Fra troen hørte jeg i høyre som sa, se, Guds bystad er jo mennesker. Han skal bygge deg, og deg de skal være hans folk, og Gud selv skal være deg og være dere Gud.